0: Hemos ya leído este texto de Primero de Reyes, capítulo 17, del primer libro de Reyes, capítulo 17, donde se introduce este importante personaje que es Elías. Elías. ¿Qué les parece si nos ubicamos rápidamente en el tiempo, eh, con esta línea del tiempo que ya hemos usado otras veces? ¿eh? Entonces, y aquí, en esta línea del tiempo que les Compartimos aquí, ya lo hemos visto antes, quiero repasar solamente esta línea del tiempo que la vimos en una oportunidad anterior que nos habla sobre los pactos, ¿sí? El pacto de la creación con Adán y el pacto de preservación con Noé, ¿cierto? Luego tenemos el pacto de la simiente de bendición, que fue el pacto hecho a Abraham, el pacto del pueblo distinto y el pacto del rey eterno con David. Entonces, estos cinco pactos en el Antiguo Testamento son los cinco principales pactos que se van sumando, acumulando y de alguna forma ellos se van configurando, sumándose el uno al otro con el propósito de preparar todo para la venida del pacto definitivo que es el nuevo pacto que tenemos en Cristo y mediante Cristo. Así que hay dos pactos universales, porque todo lo que están incluidos, ¿cierto?, en la descendencia de los, con aquellos con quienes se hizo el pacto, en el caso de Adán y Noé, son toda la humanidad que actualmente habita la tierra, y los pactos nacionales, que son los con Abraham, con, con el pueblo, ¿cierto?, con Moisés como mediador, y con el pueblo de Israel y con David, los cuales, sin embargo, tienen eh, 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 características que comprometen directamente a la nación de Israel, por eso se le llama pactos nacionales. Pero, con justa razón, sin duda alguna podemos decir también que estos pactos tienen un alcance igualmente universal. Porque la idea es que este pueblo sea bendición a las naciones. Que este pueblo distinto sea bendición. En tus cimientos serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham, porque yo te saqué de Egipto a Israel, mi primogénito, para que fuese una luz a las naciones, le dice Dios a Moisés porque a David le dice que habrá un descendiente que gobernará sobre toda la creación. Por lo tanto, el alcance es universal, pero el pacto es específicamente con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ubiquémonos en el tiempo con respecto a algunos acontecimientos importantes ahora. Ya vimos los pactos, esos son los cinco grandes pactos del Antiguo Testamento, pero ahora... Acontecimientos, como para que nos ubiquemos, ¿dónde está Elías? Tenemos el Edén, evidentemente después de la caída, ¿cierto? El diluvio, luego de esto nosotros tenemos un buen tiempo después que Dios llama a Abraham para formar con él una nación. Tenemos a Moisés y el Éxodo, ¿cierto? Más de 400 años pasó el pueblo de, de Israel en Egipto como esclavos. Luego nosotros tenemos a Josué que lidera al pueblo para poseer la tierra prometida, y por fin ellos se asientan en ese territorio con el propósito de ser luz a las naciones desde este territorio estratégico, al medio de los principales imperios de la época, allí Dios estableció al pueblo de Israel para que ellos fuesen luz a las naciones, no con poderío, no con grandes construcciones ni grandes arquitecturas, sino con su forma sencilla de habitar la tierra y sobre todo de adorar a Jehová como su único Dios y Señor. Bueno, tiempo después viene el periodo de los jueces y después del periodo de los jueces tenemos al primer rey que es Saúl y luego al rey David, ¿cierto? Con quien se inicia el linaje, ¿cierto? De, eh, real que Dios establece. Pero ¿qué ocurrió? El hijo de David llamado Salomón fue muy próspero y guió a la nación de Israel un periodo de prosperidad muy importante, pero a costa también de una, un gran peso y gran carga de trabajo para el pueblo en general. Así que cuando muere Salomón, su hijo Roboam asciende al trono y el pueblo le pide a Roboam que por favor baje la carga de trabajo, la carga de impuestos, porque ellos lo han dado todo para hacer de Israel una nación grande, pero ellos también necesitan evidentemente el descanso y necesitan el bienestar que toda nación y que todo pueblo y toda familia necesita. Pero Roboam fue poco sabio escuchó a los consejeros jóvenes en vez de oír a los consejeros más viejos, y eso es lo que nos dice la Escritura, y por esa causa entonces Roboam terminó cometiendo un acto de imprudencia tan grande y finalmente la nación de Israel se dividió. Y este es el acto que yo quisiera aquí destacar, este hecho histórico. Resulta que después de Salomón, el hijo de David, en la época de Roboam, nieto de David por lo tanto, se dividió la nación de Israel y quedaron dos reinos un reino en el sur donde estaba la capital Jerusalén y que estaba compuesto principalmente por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y las otras diez tribus que se fueron al norte donde estarían las tribus y conformaron perdón el reino de Israel o reino del norte así que sí quedó dividido el reino el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte así que quedó dividido cierto eh, eh, el pueblo del Señor la nación de Israel del Antiguo Testamento durante todo el resto de este periodo, hasta el exilio babilónico, que es cuando finalmente cierto, el reino del sur de Judá va a terminar siendo conquistado por Babilonia. El reino de Israel va a ser conquistado antes por los asirios, casi un siglo antes. Así que, así que el pueblo queda dividido por este periodo, digamos, largo de tiempo. Es en este periodo, después de que ya el reino está dividido y lleva un buen tiempo dividido, que el Señor levanta al profeta Elías para que sea profeta, específicamente en el Reino del Norte. El reino que se llamó de Israel, cuya capital se asentó en una ciudad llamada Samaria. Allí quedó la capital del Reino del Norte, ya que el Reino del Sur tenía ya la capital establecida en Jerusalén. El Reino del Norte tuvo su capital en Samaria, y es en el Reino del Norte donde el profeta Elías desempeña su ministerio, que es en quien nos vamos a enfocar en los próximos tres mensajes. Un detalle más. Leímos el texto de Primero de Reyes 17, y ahí menciona algunos lugares. Entonces yo quisiera que simplemente nos ubiquemos, este es un mapa de, de, del sector que actualmente llamamos Palestina, ¿cierto? Pero en aquella época, y nos muestra a grandes rasgo cómo fue el peregrinaje de, eh, de Elías, descrito aquí, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Primero que todo, Elías era de Tisbe, ¿cierto? Como dice el versículo 1 del capítulo 17, que ya leímos. Elías era de Tisbé, de Galaad, así que es también llamado Elías el Tisbita. Y desde ahí Dios lo envía a que vaya a darle un aviso al rey de, de, de Israel en ese tiempo que estaba en Samaria, que se llama Acab, un rey lamentablemente impío, y que se casó con una mujer sidonia, hija del rey de Sidón, ustedes pueden encontrar ahí arriba, dice Sidón, ¿cierto? Eh, que se llamó Jezabel, una mujer eh, muy eh, cruel adoradora de ídolos, perseguidora de profetas y asesina de profetas del Señor, y que además promovía una sociedad de castas altamente injustas en todo Israel. ¿Ya? Aquí de ustedes que piensan que el tema de las sociedades injustas y elitistas son propias del patriarcado, están grandemente equivocados. También hay mujeres que son capaces de guiar malamente a un pueblo en ese camino, en esa dirección, y tal es el caso de Jezabel, una dictadora, una tirana, que además... Eh, buscaba solamente beneficiar a las altas castas económicas y políticas de Israel, siguiendo las costumbres de los sidonios. Y ella entonces enseñó todo eso a Cab, rey de Israel, que fuera su marido. Así que de alguna manera eh, podemos decir que ciertamente, independiente de quién esté en el poder, si es hombre o mujer da lo mismo, mientras sea alguien pecador y sin temor del Señor, va probablemente a guiar a una nación hacia la perdición. Y tal era el caso de lo que estaba ocurriendo aquí. Acab de hecho era rey, pero Acab tenía muy poca autoridad en realidad. Era Jezabel quien dominaba y mandaba a Acab, y eso queda en evidencia en todo el texto bíblico de, este, de aquí de primero de Reyes. Así que se va a Samaria y en Samaria le da este mensaje al rey, que no va a llover, que va a haber sequía. Así que le dice esto como un castigo, como una forma de juicio y también de disciplina de Jehová del Señor hacia el pueblo de Israel. Evidentemente, esto lamentablemente no despertó el, el, el arrepentimiento del rey, sino la ira del rey y de Jezabel, la reina. Por lo tanto, empezaron a perseguir a los profetas. En este contexto, Elías es enviado por Dios a ocultarse en este lugar, el arroyo de Kerit. Dios lo envió a ocultarse allí. Allí el Señor lo sustentó por un tiempo hasta que se acabó el agua en ese arroyo. Y entonces el Señor hace algo muy interesante. Ordena a Elías a que vaya a una ciudad que se llama Sarepta. Miren hacia arriba en el mapa, allí ustedes van a encontrar, ahí está Sarepta Y Sarepta es parte de Sidón. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Que vaya entonces a Sidón, al lugar de donde era Jezabel originalmente, y que vaya a habitar entre los Sidonios, porque allí una mujer Sidonia, ciertamente de un carácter muy distinto al de Jezabel, es quien lo va a sustentar durante los siguientes meses. Así que allí se queda después viviendo entonces con la viuda de Sarepta y con su hijo se quedó viviendo Elías, el profeta. Como ustedes pueden ver, Sidón es el hogar de Jezabel. Ahí estamos destacando para que lo tengamos en consideración. Así que es allí donde termina, por así decirlo, este capítulo 17 para que nos ubiquemos geográficamente. Bien, entonces... En este contexto que nosotros tenemos aquí y ahora ubicándonos temporalmente y geográficamente, tenemos este interesante, importante texto que hoy quisiera que nosotros abordemos. Y muy brevemente, yo quiero que nosotros hablemos hoy sobre Dios levanta mensajeros fieles. Este es el título para los jovencitos cierto que están tomando nota, Dios levanta mensajeros fieles. Y vamos a hablar cuatro cosas. Por lo tanto, este mensaje va a tener cuatro puntos con respecto al hecho de que Dios levanta mensajeros fieles. ¿ya? Efectivamente, hay momentos en los cuales Dios comienza a levantar a siervos suyos con el propósito de exhortar, de animar, de despertar la esperanza, de despertar la imaginación y los anhelos de aquellos que aman al Señor. Especialmente en contextos que son complejos, difíciles. Aquí nosotros tenemos un contexto de sequía. Pero no nos quedemos solamente con la idea de la sequía que viene como, como castigo del Señor mediante el pronunciamiento del profeta Elías. Viene una sequía que duró tres años y medio. Fueron tres años y medio de sequía que, hubo, eh, que no hubo lluvia, ni siquiera rocío en toda esta región. Así que imagínense lo complejo que fue este tiempo. Pues bien, en este contexto no solamente hay sequía geográfica, física, también hay sequía espiritual. Y la sequía espiritual ya viene de mucho antes. Desde el momento en el que hubo esta división del reino, entonces un caudillo, que fue el Jeroboam se llamaba, él estableció en otro lugar un centro de adoración con otras reglas distintas para que el pueblo del, del, Israel, de, de, del reino del norte de Israel no fueran hasta Jerusalén a adorar para prevenirle que fueran hasta Jerusalén a adorar, a pesar de que la orden del Señor era que debían adorar todos en el mismo tabernáculo y bajo la misma casta sacerdotal. Sin embargo, para evitar eso, como una estrategia o un movimiento político, entonces el primer rey del reino del norte estableció otro lugar de adoración con otras reglas y otra casta sacerdotal, desobedeciendo así de manera abierta y explícita el mandato que Jehová el Señor había dado a su pueblo mediante Moisés. Por lo tanto, esto se prolonga y los otros reyes van a continuar en ese pecado. Y finalmente, por si fuera poco, Acab, al casarse con Jezabel, como decíamos, Jezabel, una mujer de gran influencia y poder, ella también con un corazón que no teme al Señor y con un corazón que ciertamente se inclinaba grandemente hacia todo aquello que era cruel y tiránico, entonces Jezabel eh, termina siendo eh, un poder por detrás del poder que es Acab, y así, dominando eh, en este sector la maldad, la idolatría, proliferaron los falsos eh, eh, sacerdotes o los sacerdotes de los falsos dioses. Los sacerdotes de Baal llegaron a ser más de 800 en todo el territorio, con distintos tipos de altares y, y, y distintos tipos de eh, lugares de adoración. A los, a los Baales y a la diosa Astarté, también una diosa, a la cual adoraba Jezabel y que también era una diosa pagana. Por lo tanto, en todo este contexto, el pueblo del Señor, llamado a hacer luz a las naciones, ahora está inundado en la idolatría, en la impiedad y en la desobediencia al Señor, porque sus reyes lo han guiado hacia allá de alguna manera. Así que hay un periodo de sequía espiritual. En tiempos de sequía espiritual, sin embargo, Dios levanta a mensajeros fieles. Y tal es el caso aquí, Dios levanta a mensajeros fieles. Así que aquí nosotros tenemos a Elías. Elías es, por así decirlo, el paradigma del profeta. Y en dos sentidos hay que entender la palabra profeta. Y yo quiero que usted tome nota de esto porque esto es muy importante. Podemos hablar de profeta en un sentido lato o amplio del término. El sentido lato o amplio del término es que es profeta todo aquel que habla de parte del Señor que tiene autoridad para hablar de parte del Señor, enseñar de parte del Señor, incluso predicar de parte del Señor, como lo estoy haciendo yo aquí, siempre y cuando sea una predicación, una enseñanza, una exhortación, que se fundamenta en los preceptos de la Escritura, en los preceptos de lo que Dios reveló, de su palabra, de su Torah, de su ley, etc. Así que hay un cierto sentido en el cual, eh, el, la función profética o, o por así decirlo el, 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 el deber profético nos incluye a todos nosotros como iglesia, a todos nosotros como cuerpo de Cristo, pues tenemos el deber de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros tenemos una, una función profética que como cuerpo de Cristo cumplimos por el hecho de ser quienes enseñamos, predicamos y anunciamos la palabra del Señor. Y esto debe ser hecho en un contexto evidentemente de fidelidad al Señor, de integridad y de servicio a Él. Pero existe un sentido estricto, ya no tan amplio de la palabra profeta, sino un segundo sentido más estricto, y es cuando nos referimos al oficio de profeta. El oficio de profeta fue un oficio muy importante y muy necesario en el tiempo que se estaba componiendo la Escritura. Mientras se componía la Escritura, el Antiguo Testamento en este caso, que tardó varios siglos, desde el 1500 a.C. con Moisés escribiendo la Torá, hasta aproximadamente el 400 a.C., que es cuando escriben los últimos profetas, Zacarías y Malaquías, ¿cierto? Eh, durante todo ese periodo eh, se levantaban profetas, para mediante ellos el Señor traer la palabra al Señor, ya que no estaba aún escrita, cierto estaba escrito completo en el Antiguo Testamento. Luego nosotros tenemos un periodo después de la venida de Jesucristo como Señor y Mesías, y del envío de los apóstoles a predicar el Evangelio, en el cual mediante el oficio de los apóstoles y el oficio de los profetas, que estaban juntos y trabajaban en conjunto, estos dos oficios, mediante ellos Dios traía revelación. Mediante los apóstoles Dios estaba escribiendo y registrando la revelación del Nuevo Testamento que iba a quedar para nosotros. Mediante los profetas, sin embargo, Dios levantaba instrumentos de Dios locales, en iglesia y comunidades locales, para anunciar la palabra del Señor mientras el Nuevo Testamento todavía no estaba completo y no estaba escrito. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. En aquel tiempo ellos tenían a los profetas. ¿Y qué hablaban los profetas? Hablaban fundamental y esencialmente lo que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento escrito. Pero como no estaba todavía escrito, entonces Dios levantaba profetas en las comunidades locales para que hablasen. Así que tenemos el oficio profético en el Antiguo y el oficio profético en el Nuevo. Es una manera estricta de usar la palabra profeta como oficio profético. Así que Elías es de alguna manera un profeta en el sentido estricto del término. Él cumple el oficio de profeta. Pero también en el sentido lato o amplio, es para nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos ser mensajeros fieles del Señor. Y por eso hoy hablamos sobre esto, que Dios levanta mensajeros fieles. Hay tiempos de oscuridad, de confusión, de sequía, de sequedad espiritual. ¿No son los tiempos que acaso estamos viviendo ahora último? Hace falta la disciplina y eso de reunirnos, de tener un horario, de juntarnos y estar en un lugar y congregarnos, y sentir el calor unos de otros y poder tomarnos de la mano ¿cierto? y abrazarnos. Sentimos más falta que nunca. Sentimos que empezamos a descuidar el día del Señor justamente porque no estamos con, este, con, este, con estos hábitos que teníamos incorporados por largo tiempo. Y tal vez son tiempos de sequedad espiritual. Pero también hay una gran confusión y una gran polarización política en nuestro país. Yo estoy plenamente convencido que todos queremos, sin duda alguna el bien común de nuestra nación, que todo cristiano que esté involucrado en estos debates y en estos asuntos actuales, todos queremos sinceramente, no ninguneza a tu hermano porque él no tiene la opción que tienes, sí, él no es eh, eh, un, un, simplemente un hijo de la dictadura o un elitista cruel y malvado que quiere mantener un sistema político económico que oprime a los pobres por el hecho de estar a favor del rechazo. Él tampoco es, tu hermano tampoco es un marxista, destructor de la familia y abortero y enemigo de los valores familiares por estar a favor de la prueba. Ese tipo de etiquetas dividen y causan profundo daño en el contexto del cuerpo de Cristo. No, hermano. Todo creyente del cuerpo de Cristo a favor de la prueba o a favor del rechazo está interesado en el bien común, en el avance del reino y en que el reino de Cristo se siga extendiendo. La estrategia específica de cómo eso se traduce en la política nacional y contingente, cada uno tendrá opiniones y valores y visiones distintas que son válidas siempre y cuando estén dentro del marco de la palabra de Dios. Y eso debemos nosotros aprender a respetarlo. Pero hemos perdido ese respeto. Últimamente hemos visto que en muchas comunidades, en las redes sociales especialmente, se ha perdido ese respeto. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, eso también trae sequedad espiritual. No son tiempos donde necesitamos Elías, no son tiempos donde necesitamos a varones y mujeres que se levanten para hablar conforme a la palabra del Señor, para enseñar conforme a la palabra del Señor, para exhortar conforme a los parámetros bíblicos y escriturales que son bálsamo para el corazón del creyente. No, amigo. Si tú eres creyente, ciertamente tu corazón se deleita en la palabra y los principios de la palabra. Por lo tanto, es una señal de quien ha nacido de nuevo. Por lo tanto, ciertamente que la exhortación conforme a la palabra se necesita. Y Dios, gracias a su misericordia, levanta mensajeros fieles. En el sentido, tal vez, lato, amplio de la palabra profeta, Dios levanta profetas. En el sentido amplio de la palabra. Dios aún levanta profetas, mensajeros fieles, que prediquen su palabra. Entonces, ¿cuáles son las características de estos mensajeros fieles que Dios levanta? Cuatro características, como decía los jovencitos, son cuatro puntos, cuatro características que rápidamente las quisiera exponer. La primera de ellas es que ellos hablan lo que Dios les dice, es la palabra de Dios la que ellos hablan. Por lo tanto, lo puede escribir de esta manera. La primera característica es que Dios les da la palabra. Dios les entrega la palabra. Ellos no hablan opiniones personales basadas en su entendimiento y razonamiento, inclinaciones, presupos presuposiciones y prejuicios. No, ellos hablan desde la palabra. Ellos han querido informarse con la palabra del Señor, han buscado que la palabra moldee su entendimiento. Su corazón podrá a veces no gustarle algo, podrá en una primera inclinación, porque el corazón es pecaminoso, Tal vez no sentir en un primer momento el mejor o el más profundo deleite en algo que la Biblia enseña, pero una vez que comprende qué es lo que la Biblia enseña, simplemente ya no hay más debate, ya no hay más discusión. Su mente y su conciencia se someten a la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Reforma. Estamos recordando cuando el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y allí entonces nosotros recordamos el inicio, una chispa que encendió un movimiento cierto que cambió el rostro de Europa. Pues bien, ¿qué fue lo que dijo Lutero cuando tuvo que rendir cuentas ante el emperador, ante el emperador más poderoso de Europa que por siglos se había visto, el emperador Carlos V? ¿Qué es lo que le dijo Lutero con miedo, con temor y temblor? Porque no fue así como que él lo dijo de manera totalmente valiente, pero él dijo lo que tenía que decir con su debilidad humana. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. ¿Es tu conciencia cautiva de la palabra de Dios o de tus presuposiciones, prejuicios o ideologías que se te enseñaron y a las cuales se te adoctrinaron? Tal vez en el colegio, tal vez en tu familia, tal vez en la universidad. Tu conciencia de ser cautiva de la palabra de Dios si quieres ser llamado genuinamente creyente y si quieres dar testimonio como el que Elías dio en el desierto. Dios levanta mensajeros fieles, como decíamos, y lo primero, primer punto es esto, es que Dios les da su palabra. Dios les da la palabra. No es una palabra que viene de ellos. Ahora viene Elías, el de Tisbe de Galán, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y luego, de nuevo, la palabra del Señor vino a Elías. Es la palabra de Jehová la que viene Elías, y Elías habla esa palabra. Hoy día la revelación directa ya no es algo que necesitamos porque Dios completó su revelación en la Escritura. La revelación directa de esta forma, ¿no? Una palabra que te llega a tu oído o a través de una visión. Sin sí, embargo, Dios sigue hablando directamente aquí en la Escritura. Y tú dirás, es que yo quiero escuchar a Dios audiblemente hablándome. Perfecto. Lee la Biblia en voz alta. Y así va a estar escuchando audiblemente la palabra del Señor. Porque esta es la palabra de Dios. En la Escritura, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Léelos, conócelos, es Dios hablando, es tu Rey, es tu Señor. Y por lo tanto el Señor quiere que hoy Iglesia de Cristo, hoy Iglesia Uno, hoy tú y yo con nuestras humanas debilidades como las de Elías, que ya las vamos a ver más adelante, debilidades muy humanas como las tuyas y como las mías, se desanimaba, se entristecía, se deprimía, se llenaba de ansiedad, tenía temores, pero fue un hombre usado poderosamente por el Señor. Una de las razones porque él jamás habló lo que simplemente venía de su corazón, de sus prejuicios o de sus propios razonamientos. Él habló aquello que era la palabra del Señor. Esta es la primera y más importante característica del mensajero fiel. Dios levanta mensajeros fieles. ¿Y cómo Dios los levanta? Dios les da su palabra. Es la palabra de Dios la que ellos hablan. En segundo lugar, Dios levanta mensajeros fieles y Dios los guía. Cuando alguien se compromete y dice así, yo me comprometo con tener una visión bíblica y escritural de la vida. Yo me comprometo. A que realmente hablaré la palabra del Señor, razonaré conforme a la palabra del Señor, leeré la Escritura con amor, con temor reverente, no para obtener información intelectual, sino para tener comunión con mi Señor y para ser moldeado en mi ser, en mi carácter por la palabra del Señor. Cuando alguien se compromete a esto, Dios también ciertamente guía a esa persona. Dios guía a esa iglesia, a esa comunidad que tiene este compromiso con su palabra. Y esta es la segunda característica. Entonces la palabra del Señor vino Elías, dice el verso 2. ¿Y qué dice el 3? Sal de aquí, hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de querit al este del Jordán. ¿Y qué le dice después? Verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. O sea, se cumplió. Aquí está la demostración de que Elías no hablaba desde sus opiniones. No era un opinólogo. El, Elías estaba hablando lo que Dios le dijo porque se cumplió. Ahí está la demostración. Cuando alguien realmente habla de parte del Señor, se cumple lo que dice. Si no se cumple lo que dice, esa persona no habla de parte del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sirón, muévete hacia el norte, como vimos en el mapa adelante. Dios los va guiando, Dios le dice, anda para acá, ahora anda hacia allá, ahora anda hacia acá. Dios guía a sus mensajeros fieles. Esta es la segunda característica de los mensajeros fieles. Primero Dios les da su palabra, en segundo lugar, Dios los guía. He aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Cristo a su iglesia. ¿Y cómo esa promesa se cumple? El Señor va guiándonos a empezar nuevas comunidades, a plantar iglesias. El Señor abre puertas donde el Evangelio es predicado y entonces hay conversiones. A veces son conversiones masivas. Otras veces se convierten en unas poquitas personas, pero esas poquitas que se convierten cambian su vida y le entregan su vida verdaderamente a Cristo. Y son como una chispa que empieza a encender un incendio, poco a poco, de la palabra del Señor y de la, del Evangelio de Cristo. Pues bien, el Señor prometió esto, y aquí yo estoy con ustedes, pero no es sin condición, esa, esa promesa es condicional. Lea bien Mateo 28, dice, y aquí yo estoy con vosotros, ¿en qué medida? En la medida que ustedes hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En la medida que ustedes estén predicando el Evangelio, anunciando mi palabra y haciendo discípulos, yo estoy con ustedes. Entonces, por eso lo primero es que Dios les da su palabra, pero en segundo lugar, Dios guía. Dios guía a sus mensajeros fieles. Hoy como iglesia somos llamados a ser mensajeros fieles en la confianza de que Dios nos ha de guiar. En tercer lugar, Dios... Lo sustenta. La tercera característica de un mensajero fiel es que es sustentado por Dios. Aquí vemos a Elías claramente sustentado por Dios. ¿Qué ocurre con Elías? Le dice, anda a un arroyo, un lugar muy secreto, allí nadie conoce, y allí tú te vas a establecer y yo te voy a dar alimento. Y Dios lo sustenta mediante la creación, fíjense. ¿No les parece hermoso esto? Hay un arroyo, en ese arroyo había agua, pero además los cuervos le llevaban pan y carne. Es muy interesante porque hay gente que no conoce los cuervos. Yo mismo soy un citadino, yo no conocía de los cuervos, o no conozco personalmente mucho acerca de ellos, pero personas de campo me han hablado acerca de los cuervos y he conocido algunas cosas importantes. Y hace poco estuve viendo un interesante reportaje al respecto de los cuervos. ¿ya? Ahí después voy a buscar el link y si quieren se los comparto. Pero un interesante reportaje acerca de los cuervos. Los que conocen los cuervos y están en contexto campestre saben muy bien que lo que está diciendo aquí no es nada absurdo. Los cuervos son probablemente de los animales más inteligentes en el reino animal en general. Y entre las aves, sin duda alguna, ha de ser la ave o el ave más inteligente como especie, los cuervos. Eh, hay personas que dicen que los cuervos son sus amigos y que por lo tanto conviene darles comida. En el campo, generalmente, mucha gente le da alimento a los cuervos y los cuida, porque de esta manera también los cuervos a cambio les avisan, les avisan de peligros, avisan cuando viene una tormenta, avisan cuando hay un incendio a lo lejos y que se acerca. Es tremendo cómo los cuervos avisan. Eh, hay historias de cuervos que van y golpean con su pico a la ventana para avisar de algún peligro que viene a aquel granjero que le da alimento. Es tremendo. O sea, aquí no, aquí es algo perfectamente posible. El tema es ¿quién le dio la orden a este cuervo? O a estos cuervos. Fue el señor. Y los cuervos son muy astutos, ¿no? De algún lugar sacaban la carne. Tal vez alguien les daba, hoy oh, estos cuervitos, qué lindo, démosle carnecita, démosle pancito! Y le daban ahí los cuervitos, agarraban en su pico carnecita, pancito, y se iban. Y esta gente, quizás, ¿de qué lugar decían qué lindo los cuervos? <risa> Sin saber que esos cuervos viajaban y volaban hasta el arroyo de Queriti y se lo daban a Elías. Qué tremendo, qué, qué, qué tremendo el cuidado de tu, la provisión. De no es así como el Señor te ha cuidado en este tiempo. No ha puesto al Señor delante tuyo a personas, a circunstancias que tú no esperabas, a través de las cuales te llegó una provisión inesperada. No es así como el Señor te sustentó, te ha dado alimento. No es así como tal vez tú que perdiste el trabajo, te viste de repente abrumado, pero el Señor te dio alivio y sustento. Así es como el Señor nos sustenta. Pero no solo eso, Dios lo sustenta también mediante amigos improbables. ¿no? Los primeros amigos son los cuervos. Pero también Dios sustenta a sus mensajeros fieles mediante amistades improbables. ¿Y qué amistad era esta? La viuda de Zarepta. Es maravillosa esta historia de la amistad de Elías con la viuda de Zarepta. Nosotros vivimos en tiempos muy, muy lamentablemente muy pobres, donde hemos perdido el concepto profundo del significado de la palabra amor. Y la palabra amor para nosotros se ha transformado en una palabra sola y exclusivamente erótica, relacionada cierto, con el amor erótico, que es importante y que es precioso, pero no es el único tipo de amor. Y vivimos en una cultura fuertemente erotizada, sexualizada, la cual no es capaz de concebir la amistad entre un hombre y una mujer como una amistad pura y santa de dos personas que se aman profundamente sin ser pareja y sin ser compañeros sexuales. Para nosotros eso nos cuesta imaginarlo, pero Elías, gracias al Señor, es de otro tiempo, de otra época, donde se entendía con mayor sabiduría y profundidad que la palabra amor podía tener distintos significados y que había distintas formas de formar comunidad. que una mujer viuda, Sola, que solamente tiene a su hijo. Y que ella sin duda alguna, en tiempos patriarcales, complejos, difíciles del Oriente Medio, cierto de antes de Cristo, era importante que hubiese un varón que pudiese cuidar, proteger y también proveer. Pero por otro lado, está Elías, este profeta. Así que el Señor los une en una comunidad mediante la amistad. Son amigos improbables. Pero esta viuda no es cualquier viuda. Esta viuda es Sidonia. Igual que la cruel reina Jezabel, igual que la tirana Jezabel, la asesina de profetas. Pero esta es la viuda que sustenta a los profetas. Esta es la viuda que le da a los profetas alimento, porque entiende que ellos son mensajeros del Señor. ¿No estará el Señor tal vez trabajando en los prejuicios de Elías? ¿No estará el Señor también queriendo trabajar en tus prejuicios? Nada bueno puede venir de esa gente de la prueba. Son todos unos destructores de iglesias que queman, incendian templos y que destruyen los kioscos. Y ¿Es realmente así? Tú sabes que no es así. Pero a veces los prejuicios están allí. Nada bueno puede venir del rechazo. Son todos unos conservadores recalcitrantes que lo único que les interesa es apoyar a las élites que han tenido el poder económico por años en nuestro país y oprimen a los más pobres. ¿De verdad es eso lo que está por detrás de los que están con el rechazo? ¿De dónde has tenido amigos? Y al reunirte en esta comunidad que se llama Iglesia 1, ¿cómo son tus amigos? ¿Con quiénes te has hecho amigos? ¿No es cierto que son amigos improbables? Donald Carson, un gran teólogo, decía que la Iglesia está compuesta de enemigos naturales. <risa> que fuera de la Iglesia y sin la fe en Cristo serían enemigos. Pero que aquí por causa de la fe en Cristo y la unión del Espíritu Santo somos hermanos. Más que amigos, hermanos. Como ocurrió con Elías, y la viuda de Zarete y su hijo, terminaron siendo hermanos, porque vemos después a la viuda y la fe de ella, y la fe de la viuda. Sí, una fe incipiente, una fe que duda, una fe que cuestiona todavía, pero que finalmente se va fortaleciendo con el tiempo. Pues bien, el Señor le pone a esta amiga improbable en el camino, una viuda, y lo otro, el Señor le dice a Elías, no te preocupes, Elías, yo te sustento, y Dios lo sustenta. ¿Sería lo más lógico haberlo enviado a una familia rica? A una, a, si lo hubiese enviado a una mujer viuda, una viuda por último que hubiese sido comerciante, vendedora de telas, que no sé si en este tiempo ya existían, pero sabemos que en el siglo I por lo menos ya existían mujeres que eran muy ricas porque tenían negocios, o tal vez a una familia que tuviese recursos. Mira, esa familia vive en una importante mansión, ellos tienen un palacio, o ellos tienen una casa, ellos tienen un campo, ellos tienen esclavos, allí tú vas a ser sustentado el día... Tiene sentido, ¿no? Pero de repente el Señor dice, Elías, yo te voy a sustentar. Y él, gracias, Señor, sí, porque se secó el arroyo. Bien, anda a esa ciudad extranjera, anda a la región de Sidón, anda a esa región de donde viene Jezabel, y allí una mujer de la misma nacionalidad de Jezabel, una mujer sidonia, igual que Jezabel, te va a cuidar. Ah, y se me olvidó decirte un detalle, Elías, esa mujer sidonia es viuda, es pobre, y le queda su último pichintuncito de aceite. Y sus últimos granitos de harina, se va a preparar su último pan y esperar la muerte junto a su hijo. Pero no te preocupes, Elías, yo te voy a sustentar a través de ella. Qué tremendo, ¿cierto? Amigos improbables. Amigos improbables. Te fijas cómo es importante tu... Pero velo desde el punto de vista de la viuda. ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo no voy a participar de dar ofrenda a esa causa? Porque... Me falta porque yo no puedo dar una gran ofrenda. Mi ofrenda sería muy... ¿Por qué voy a dar? Yo voy a ofrendar mil pesos, dos mil pesos. Mejor no envío mi ofrenda. ¿Alguna vez has dicho eso? No, pero ¿para qué voy a aportar con esa campaña que están haciendo? Si finalmente mi plata no va a hacer ni una diferencia. Yo solamente podría transferir dos lucas con suerte. Pero esas dos lucas pueden hacer la gran diferencia y ser multiplicadas por el Señor. te habías puesto a pensar? como ese pichintuncito de aceite y esos pocos granitos de harina fueron multiplicados por el Señor para sustentar al profeta de Jehová. Ahí estuvo también la fe de la viuda de Sarepta. Ella tuvo fe. Al inicio no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero le creyó a Elías y hizo conforme a lo que Elías le dijo. ¿Cierto? No temas, le dijo Elías. Vuelve a, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo. Ok, ¿ibas a hacer el último pan? Ok, prepárame un panecillo. A mí usa otra palabra, panecillo para mí, con lo que tienes, y luego haz algo para ti, para tu hijo. O sea, él no le dice, yo le voy a quitar la comida a ti a tu hijo. Pero por favor, con eso poquito que tienes divídelo en tres. Y hazme a mí un panecillo, y para ti y tu hijo también. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esta fue la palabra, de nuevo, Elías no está hablando su palabra, no está hablando sus buenos deseos, Elías está recibiendo revelación directa del Espíritu del Señor y habla esa revelación. En ese sentido, él es profeta en el sentido estricto de la palabra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Una mujer de fe. Nunca, menosprecie, nunca menosprecies tu ofrenda. Nunca menosprecies tu generosidad. Tal vez es poco lo que tú puedes dar. Tal vez efectivamente tú y tu familia no tienen condiciones para dar grandes sumas de dinero o para dar grandes importantes ofrendas. Ah, que eso lo hagan los otros, los que tienen plata, los que les va bien. No, hazlo tú, tú. Que si tal vez apenas tienes para sustentarte. Tú, da tu ofrenda. Tú, entrega para el reino del Señor. Tú, entrega para los más necesitados. Tú, entrega para la campaña, para aquellas familias que necesiten. No temas. El Señor hará que no te falte a ti y también usará tu ofrenda en el reino y la multiplicará. Qué tremendo privilegio. ¿sí? Yo sé, hay predicadores que han torcido esta, esta enseñanza, lamentablemente, buscando beneficiarse de ella. Pero eso no hace que esta enseñanza sea falsa. Es verdadera, es bíblica. Que otros la mal utilicen no significa que esta enseñanza sea falsa. Es verdadera, es bíblica. El Señor nos desafía a tener fe cuando se trata de aportar para la obra del Señor para misioneros, para las misiones, aporta al Señor. Es que son, son, son dos luquitas, ¿qué diferencia va a, ser? Voy a hacer? Va a ser una enorme diferencia que tú no sabes cómo puede hacerla. Entrega tu ofrenda a las misiones, entrega tu ofrenda a los diáconos, entrega tu ofrenda para el sustento de la obra de la iglesia del Señor. En cuarto y último lugar, Dios usa a sus mensajeros fieles para mostrar su poder para mostrar su poder, eso sí, el poder de Dios. Ya vimos, Dios levanta mensajeros fieles, es el tema de hoy. Vimos que Dios les da su palabra, vimos que Dios los guía, vimos que Dios los sustenta, ¿cierto? A través de la creación, a través de amigos improbables. En cuarto y último lugar, Dios los usa para obrar milagros. Dios los usa para obrar milagros. Así, tal cual, milagros. No dudes de que el Señor sigue haciendo milagros. ¿Sí? No voy a entrar aquí en temas de discusión específicamente teológica, pero solamente quiero aclararte una cosita. Si a ti te enseñaron que el cesacionismo, o sea, esa postura teológica que dice que los dones extraordinarios cesaron, es sinónimo de no creer que Dios haga milagros hoy, te enseñaron equivocado, porque eso no es el cesacionismo. El cesacionismo también piensa que Dios hace milagros y sigue haciendo milagros mediante la oración de la iglesia, mediante el poder que Él tiene para mostrar ¿cierto? en el mundo hoy. Así que el cesacionismo no es sinónimo de no creer en milagros. El cesacionismo es otra cosa que guarda relación con quiénes son las personas a través de las cuales Dios hace milagros. Ese es el tema allí teológico en discusión. Disculpen, no quiero latear a los demás, pero para aquellos que tienen interés en estos temas teológicos, es bueno que puedan estudiarlos con más precisión. Sea como sea, en el, en el contexto de nuestra iglesia presbiteriana y reformada, jamás se ha dudado del poder de Dios para seguir realizando los milagros que Él quiera realizar hasta el día de hoy. Y ciertamente Dios hizo un milagro potente, la resurrección del hijo de la viuda, revivió al hijo de la viuda. Ya leímos el texto, cierto, no es necesario que lo vayamos a leer de nuevo, pero miren qué tremendo, Dios lo usa para obrar milagros. ¿cierto? De alguna forma lo que ocurrió fue desconcertante, primero no sé si se dan cuenta de esto, fue desconcertante tanto para Elías como para la viuda. ¿Se fijaron en ese detalle? No es como que Elías está impávido, indolente, Elías se duele también, Elías se duele. Y ella le reclama a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Ella está en una, con una fe incipiente, conociendo a Jehová. Ella no conoce la ley, ella es sidonia, recuerden. Ella es pagana y está conociendo al Señor a través del profeta Elías. Ella está, por así decirlo, en esta amistad con el profeta Elías, ella está también siendo discipulada conforme a la Torah. Así que ella dice, entonces el Señor me vino a recordar mis pecados pasados. ¿Cómo, por, ¿Por qué viene y me mata a mi hijo? Además, su hijo es, es, su, único forma, es su único medio de poder, incluso ella, primero su hijo, creo que eso es lo más importante, no lo, lo cuestiono eso, pero también incluso si queremos verlo en el sentido pragmático, es su único medio de sustento. El día que él llegue adulto, ¿no? ella también se queda tremendamente triste con esto, y le dice, ¿viniste a recordarme mi pecado, a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó a su cuarto, donde él estaba alojado. Él se alojaba en otro cuarto, en el cuarto de Río. Lo acostó en su propia cama y clamó, «Señor, ¿también a esta viuda que me ha da dado alojamiento la hace sufrir?» ¿Te que está desconcertado, Elías? No siempre Dios obra milagros a través del canchero que dice, «No, yo no tengo dudas del poder de Dios». sí es que el poder de Dios es tremendo, yo no tengo ni una duda. Jehová lo hará en esta hora. Y de repente están llenos de certezas, con el pecho inflado, no siempre Dios obra milagro a través de ese tipo de cosas. Dios obra milagro a través de hombres débiles como Elías, quien dudó y en medio de su duda dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué haces esto? Señor, te ruego. Y él se tiende sobre el muchacho casi como un acto desesperado, diciendo, le, le voy a dar calor con mi cuerpo, le voy a transmitir calor. Es lo que ya desde antiguo se sabe, que es lo que se tiene que hacer cuando una persona cae en el agua muy fría, hay que entonces poner el cuerpo de uno sobre esa persona para transmitirle el calor a la persona que se enfría su cuerpo, para evitar que muera. Probablemente ya está pensando en una estrategia, una maniobra de resucitación, que era la maniobra de resucitación que él conocía en ese tiempo, una maniobra por lo menos para librar de la hipotermia a alguien. ¿cierto? Recordemos que esto, una, eh, eh, tal vez sí los conocimientos científicos de hoy, pero ya desde muy antiguo se sabía que esta era una manera ¿cierto? de poder por lo menos sacar a alguien del estado de hipotermia o de shock térmico, cuando alguien ha caído en el agua o ha estado muchas horas en el agua. Pues bien, Elías hace esto, Elías viene y, y en un acto desesperado hace lo que él puede hacer. Se Elías no solamente se pone a orar, sino que él, él también aplica la técnica médica que él conforme a su época y a su cultura conoce. Y él dice, le voy a dar calor con mi cuerpo. Y se tendió. Y lo intentó una vez, no pasó nada. Lo intentó una segunda, no pasó nada. Lo intentó una tercera, no pasó nada. O sea, él está tratando de hacer una maniobra de resucitación de lo que él conocía. ¿No les parece interesante esto? O sea, es un hombre que queda desconcertado, tiene las debilidades propias de cualquier ser humano. No es alguien que tiene una certeza canchera de que Dios va a hacer un milagro. No, él tiene sus dudas, tiene sus cuestionamientos. Pero también es un hombre que aplica las técnicas y conocimientos médicos que él tiene. Y nada de esto le impide. Sin embargo, igual orar por un milagro. Qué lección tremenda nos enseña Elías, ¿no? Primero que todo, Dios va a orar un milagro si Él quiere hacerlo. Si es la voluntad soberana de Dios hacer un milagro, Él lo va a obrar a través de tu oración. No importa cuán débil tú seas. Cuando Dios quiere obrar un milagro, lo obra. Y usa incluso las oraciones débiles de hombres débiles. Porque aquí nuestras oraciones son débiles. Y nosotros somos hombres y mujeres débiles pero orando un Dios poderoso. esa es la clave Pero en segundo lugar, el hecho de que tú y yo creamos que Dios es capaz de hacer milagros, y yo lo creo 100% que el Señor puede realizar grandes y poderosos y sorprendentes milagros, aún hoy mismo, en tu vida, en mi vida, hoy en el mundo. Yo no tengo ni un ápice de duda de eso. Sin embargo, no dejo de seguir las indicaciones que médicamente y racionalmente, según las capacidades que Dios nos dio, se pueden hacer. Y por lo tanto, si hay que ir a quimioterapia, anda a quimioterapia. Si hay que ir a radioterapia, anda a radioterapia. Si hay que ir, y tal vez la recomendación es que entonces pueda haber un psiquiatra que te pueda acompañar, que te pueda diagnosticar. Y tal vez eso va a ir acompañado de medicamentos. Pues dale, nada de eso niega el hecho de que sin embargo Dios sigue obrando milagros. Así que Elías aplicó la técnica médica que él sabía, transmitir calor con su cuerpo al calor del niño. Sin embargo, a la tercera vez todavía no pasaba nada, pero ¿qué ocurrió? El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a la planta baja. Tu hijo vive, aquí lo tienes, le dice. ¿Y cuál es la reacción de la mujer? Ahora sé que eres un hombre de Dios. Glorifica a Dios, glorifica al Señor. Esta es la característica de un verdadero milagro. Que glorifica al Señor. Por lo tanto, queridos amigos, Dios levanta mensajeros fieles. ¿Y cómo lo hace? Dios les da su palabra. En segundo lugar. Dios los guía. En tercer lugar, Dios los sustenta. Y en cuarto lugar, Dios los usa para obrar milagros. Así Dios también usa a la iglesia de hoy para obrar milagros. Y el más maravilloso de todos, cuando un corazón muerto en delitos y pecados, tiene nueva vida, cree en Cristo y se entrega por completo a Él. Pero no solo eso, Dios sigue obrando milagros cuando tú y yo oramos por enfermos que necesitan sanidad, por aquellos que están pasando por periodos complejos y difíciles, emocionalmente, psicológicamente, oremos por ellos. El Señor obrará milagros en sus vidas. Oremos por nuestro país, que en este actual ambiente de polarización necesita un milagro. Que el Señor haga un milagro en nuestro país, sanando corazones, guiando al arrepentimiento a los poderosos, para que ellos entiendan que el Señor les ha dado más. Porque es la voluntad soberana de Dios darle más a algunos y no darle tanto a otros. Es voluntad soberana de Dios, la Biblia es clara sobre eso. Pero a los que les da más es porque son más responsables. Y han de rendir cuentas de manera más severa ante el Señor. Que ellos puedan entender esto y también por lo tanto sus corazones ser movidos a la misericordia, a la compasión y a la justicia. Hay tantos milagros por los cuales tenemos que orar. Tenemos que orar por aquellos corazones que están cautivos de la ira, de la rabia, del resentimiento y que abrazan ideologías anticristianas porque creen que quemar un templo es una forma de hacer justicia. Por absurdo que esto pueda parecer. Sin embargo, la verdad es que estos corazones profundamente resentidos necesitan un arrepentimiento, un milagro del Señor. Oremos por esos corazones. Oremos para que el Señor los convierta, para que vean que la esperanza no está en una ideología centrada en el hombre. Todo lo que se centra en el hombre solo trae más oscuridad y, 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 y no trae redención. Sin embargo, aquello que se centra en Dios es la única alternativa de verdadera redención. Milagros, hay milagros que Dios quiere obrar hoy. Como iglesia, oremos por esos milagros. Trabajemos por esos milagros. Como Elías que se recostó tres veces sobre el niño para transmitirle su calor. Pero también oremos, sobre todo oremos. El Señor ciertamente hará milagros en nuestra nación también. Que Dios le bendiga.